0: Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao sexto episódio aqui do podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem mais técnico que o do último episódio. E para me ajudar, eu tenho aqui o meu amigo Fernando Boom. Beleza,
1: Boom? Beleza. E aí, como é que estão as coisas por aí?
0: Tranquilo. E para quem não sabe, eu sou o Guilherme Rambo. A gente vai falar hoje sobre um assunto que é favorito, acho que tanto meu quanto seu... Mas principalmente hum. seu. Quem conhece você, já viu palestras, né? Tem vídeo daquela palestra? Você deve... Eu só falo aquela palestra, você já sabe qual eu tô falando, é,
1: né? Sei, sei. É do <risos> do Cocoa É. Tem? Tem. tem Ironicamente, tem um vídeo só dessa parte. Porque a palestra em si foi sobre <risos> outra coisa. Que hum. eu não tenho vídeo. Mas o finalzinho ali, eu tenho vídeo.
0: Beleza. Então, o, o Boom, ele tem... Bastante opiniões, hashtag opiniões, sobre dependências, que é o assunto que a gente vai falar hoje. Então nós vamos falar sobre dependências, questão de você usar bibliotecas, frameworks de terceiros e como lidar com isso, como gerenciar dependências, quando usar, quando não usar. Todo um assunto aqui que a gente vai tentar encaixar no, num tempo curto, mas trazendo o máximo de detalhes possível. Então, começando como sempre, Boom. qual a sua opinião sobre
1: dependências? Como
0: que você lida com elas?
1: Então, eu acho que dá para separar em duas categorias, né? uma dependência externa e uma interna. No caso, externa seria de third party, né? de, de um vendor que não é a sua própria empresa. No outro, seria as dependências do seu próprio projeto que você fez, da sua equipe e tudo mais. Acho que até é um pouco mais interessante focar na questão de, de third parties, porque dependências de internas é um pouquinho mais trivial, digamos assim, os problemas que, que surgem, pelo menos na minha opinião. Sim. Então, falando de dependências de third parties, o, o principal que é interessante o pessoal entender, ou pelo menos considerar, é se você precisa usar. Uhum. <risos> porque é muito normal, principalmente no mundo iOS, é, ou até Mac mesmo, o pessoal vem de outra área, como, sei lá, um JavaScript, ou uma coisa um pouco mais crua, tipo um C, um C, e, e ter essa ideia que para fazer qualquer coisa simples você precisa de uma library que alguém fez, de algum vendor, alguma coisa assim. E isso, na verdade, né? muita coisa, muita coisa mesmo que você precisa fazer já está pronto para você no Foundation, no iKit, no AppKit. Então, a partir do momento que você pensar, eu oh, preciso resolver isso aqui. A melhor coisa que pode fazer é dar uma olhada em documentação, procura o termo do que você precisa fazer, mais UIKit, mais AppKit, mais Foundation, que daí tem uma chance maior ali de você ver que já, já tem o que você precisa lá na tua library de dependências internas do iOS. Sim. E não precisa ir num, num outro vendor, né? Porque é extremamente comum. É, inclusive, acho que a gente até comentou aqui, mas é o caso mais clássico tá? até Tu já sabe o que eu vou falar, Sim. eu acho. Mas o QR Code. Mais clássico. <risos> Exatamente. <risos> ah, eu preciso fazer um ler QR Code aqui. Alguém sabe uma library? que vai lá no AV Foundation e tem uns, tudo que tu precisa. Então, é, é algo que eu, eu passei um pouco por isso também, porque uma das linguagens que eu trabalhei é, por um tempo foi C++. E eu não sei como tá hoje em dia, mas pelo menos quando eu trabalhava com C++, não dava para fazer nada sem, por exemplo, usar aquela Boost, né? É uma sim, live de, todo e, mundo não... usa é, então e, e, então tu vai fazer uma coisinha simples tu já pensa, ah não, peraí, deixa eu ver no boost né, que é uma dependência externa e daí acontece as coisas até no, acho que no mundo JavaScript, javascript, pouco que eu conheço parece que isso é bem comum também né qualquer coisinha que tu precisa, tu vai lá dá um npm install e resolvido daí tu vai pro pro ios e, e a mentalidade continua e gera problemas né? É. E...
0: Não que eu ache é. também, você está mencionando sobre vir de outras áreas né? Não que eu ache, também não acho que é o seu caso Que tem algo de especial no iOS que faz não precisar de dependências Porque né? eu acho que também, assim, eu faço hum. alguns projetos Quando eu faço alguma coisa de servidor Normalmente é usando Node.js ou usando funções do Cloudflare Que é basicamente a mesma coisa, é bem parecido e mesmo quando eu faço esse tipo de trabalho, eu evito ao máximo dependências. Por mais que, uhum. quando você está trabalhando com o um Node, você só de estar tá usando ele já vem um monte de coisa, né? E às vezes você precisa, de fato, de alguma coisa. Mas eu tento também reduzir, né? Porque você vê, o mundo do JavaScript tem algumas coisas bizarras. Tipo, uma dependência lá que é uma função isArray. Para você ver se um negócio <risos> é um array, sabe? E aí, Is tipo... Number. É uma função de 10 linhas de código e a pessoa vai lá e instala uma dependência para usar aquilo e usa um gerenciador de dependência. Cara, copia e cola, né? Eu, eu acho que a forma de checar se é um array não vai mudar nos próximos 10 anos. Então, tem, tem um lance assim e, e é, é, eu gosto de até tentar aqui... Deixar os nossos ouvintes menos técnicos Um pouco mais por dentro Mas eu gosto de fazer uma analogia Que é sempre um perigo Porque fazer analogia de coisa virtual Com coisa do mundo real é, Geralmente dá errado Mas vou tentar fazer aqui uma analogia né? é, Quando você vai cozinhar, por exemplo você, uhum. você quer fazer, sei lá Um espaguete com molho de tomate Bem simples Você tem opções Você pode comprar o espaguete comprar o molho de tomate no, no sachêzinho lá, ou na caixinha, no vidrinho, o que quer que seja, e fazer, ou você pode comprar o tomate, comprar a farinha, o ovo, fazer o seu espaguete e o seu molho de tomate, né? Eu uhum. prefiro o, o, a segunda opção. Quando eu cozinho, por exemplo, é, eu, eu gosto uhum. de cozinhar. É o meu hobby favorito é, que eu tenho. É basicamente o único <risos> hobby que eu tenho. E quando eu cozinho, então, como eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer o máximo possível do que eu vou cozinhar. Então, claro que não é sempre, né? Eu, sim, eu tenho macarrão no, na dispensa. Quando eu tô afim de comer um macarrão rapidinho, eu vou lá e pego. Agora, quando eu tô com tempo, que eu quero cozinhar e tal, eu vou lá, eu faço a minha massa, faço o meu molho de tomate. E você trabalhar com dependências na programação é parecido, né? O pior é assim, às vezes você tem o tomate em casa, você tem a farinha, você tem o ovo mas você prefere pegar o, <risos> o espaguete pronto e o molho pronto de sachezinho, rápido, né? né? Porque dá, <risos> dá menos trabalho. E Exato. com um agravante, que na programação é como se eu precisasse fazer o espaguete e o molho só uma vez na vida. E depois eu podia continuar usando esse mesmo espaguete e esse mesmo molho pro resto da minha vida. Sim. Porque na programação, depois que você implementou uma coisa, você pode né, pegar lá. E aí, por que, que é assim? Porque a gente já constrói em cima de uma dependência gigantesca que é a plataforma. Né? Então, se você está fazendo um app para iOS você já tem muitas dependências, né? Tudo bem que são dependências que você não tem escolha, porque tá lá no sistema e é o que você tem que usar para, né? E geralmente são coisas que vão ser mantidas, vão estar tá disponíveis lá por um, um tempo adequado. Se for ser removido, vai ser deprecated, vai ficar deprecated lá por 10 anos até ser removido de fato. Então tem todo um cuidado, né? Que, que o, o vendor da plataforma, no caso a Apple faz para que seja o mais estável possível para você desenvolver. Esses dias ainda eu estava eu explorando uma parada de Mac, eu não lembro exatamente o que, que era, mas eu achei um projeto no GitHub lá de, tipo, oito anos atrás. Uhum. E era em Objective-C, se fosse em Swift, esquece, mas era em Objective-C. <risos> eu abri aqui, é, mudei o deployment target, porque era, tipo, macOS 10.5 e o Xcode nem sabe mais o que é isso troquei o deployment target, command R, rodou E funcionou, sabe? Com uhum. 50 mil warnings de deprecated, deprecated, deprecated <risos> né? mas rodou, funcionou. Então, né? tem esse lance. E, e você constrói, então, em cima já de uma pilha de, de software ali do vendor da plataforma. Seja Apple, seja o Android lá com o Google e, e outras plataformas. E... As plataformas fazem a, as APIs da forma mais generalizada e, e, e genérica possível, porque eles não sabem o que você vai fazer com aquilo. Tipo, tem algumas que são muito específicas que... Ah, se o cara for usar essa API aqui é para fazer isso aí beleza mas tem outras tipo o UIKit você pode fazer o que você quiser com o UIKit né a Apple não sabe é. o que você vai fazer então a, as APIs elas têm que ser criadas e estruturadas de uma forma que você consegue usar elas como peças de Lego para construir né o, o seu castelinho de Lego lá que é o seu app então se você às vezes for ver como que faz alguma coisa Pode parecer, pô, mas por que que eu tenho que escrever 20 linhas de código para fazer isso aqui, isso é tão básico, tão simples É básico, é simples pro seu caso Porque você precisa Disso no seu app, provavelmente tem mais Centenas de desenvolvedores Que também precisam E por isso que você acha lá no GitHub Alguém fez lá uma library que pega E faz essas 20 linhas de código Né, que aí para você não fazer, você vai lá e pega a library só que se você fizer, você não precisa mais fazer depois. Eu, não. cara, eu tenho aqui... Até eu estava comentando na gravação do ADT que a gente fez ontem. Que, mas foi fora do ar com, com o, o, o Mendes lá e o Coca. Que eu tenho uma pasta de experimentos aqui dentro da minha pasta de projetos. Que tinha mil e poucos projetos de Xcode. E lá tem tudo que é tipo de componente que você imaginar, então agora há pouco eu mostrei um protótipo para você que eu não vou falar o que é, é segredo, mas é aquele protótipo ali, o, a parte do que eu estava tentando implementar, tipo o core da parada de, de comunicação e tal que, que envolve, eu tive que fazer. Toda aquela UI bonitona lá que você viu com animação do, da paradinha lá e tal, eu só arrastei de, de uma pasta que já tava pronto lá, porque eu já fiz, entendeu? Eu não usei de uma library, porque eu tenho, né? Então, a sugestão que eu dou é, é essa, sabe? Vá construindo Sim. o seu set de ferramentas que você vai usar nos seus projetos. Uh, ah, Rambo, mas... Se eu vou usar o negócio que eu já fiz, é como se fosse uma library. É, mas não é. Porque a diferença é que, primeiro, você que escreveu, então você sabe como aquilo funciona. Se der problema, você, em teoria, vai saber resolver ou pelo menos vai ter uma noção. Segundo que, aquilo só vai fazer o que você precisa. Não vai fazer nada mais. Quando alguém faz uma biblioteca acaba caindo na mesma situação que eu falei do vendor da plataforma. O cara vai lá criar uma biblioteca de, sei lá, para fazer upload para o S3, que a própria Amazon tem, mas enfim, só um exemplo. Aí vai ter lá um, um monte de feature lá de enterprise, não sei das quantas, que só a empresa bilionária que, que usa... E você, no seu projetinho lá do final de semana, vai pegar esse monte de código de dependência e enfiar lá no seu projeto. Sendo que, sei lá, com 50 linhas de código, com Async Await, acho que dá até em menos. Você faz uma parada lá que faz o Sim. upload e tal. E aí, por que isso? Porque a biblioteca foi desenvolvida de uma forma genérica para atender o maior número de situações possível. Mas aí você traz um monte de bagagem, né? E o, o maior problema da, das dependências é que as dependências são bagagem. Sim, com
1: certeza. E sobre o que você falou ali de, do controle, né? É, ah, tu faz uma library é, externa, mas é tua. Uma coisa que tem que levar bastante em consideração também é a questão de segurança. Porque... Claro. Eu acho que acontece o quê? Uma vez por semana que a internet cai porque alguém mudou uma library de JavaScript que todo mundo dependia. Rei, eu acho que até is já aconteceu. Já foi o Isnumber não... também, não foi? Isnumber, coisa... é. isso. Is Olha, even, is odds, alguma coisa bem tosca. Pra assim. quem
0: não é programador, deve tá, não deve estar tá entendendo nada, talvez já parou de escutar, né? Mas assim, <risos> pensa que você tem lá um, um valor no seu programa e você quer saber se aquele valor é um número ou não, né? Alguém fez uma biblioteca, um componente que você instala para fazer isso. Esse componente é tipo três linhas de código, porque é bizarro assim. É muito simples de você ver se uma parada é um número ou não. Você poderia muito bem escrever isso uma vez na vida e copiar e colar para sempre, ou pedir para o GitHub Copilot, né, o AI lá do, do GitHub, escrever para você que eu já fiz inclusive. E, e aí uma pessoa foi lá, criou uma biblioteca para isso. E como é que funciona com esse... A gente usa gerenciadores de dependências e eles se baseiam num repositório central lá que lista, ó, aqui tem essa dependência que chama isNumber. Então, se o seu projeto está querendo isNumber, vai para esse lugar aqui para baixar. E aí, normalmente, quando você baixa um projeto que usa a dependência, você roda um comando lá que vai lá e vai puxar né, a versão... Compatível com o seu projeto E aí o que, que a pessoa pode fazer A pessoa pode ir lá e, e Modificar a dependência Para quebrar Todos os projetos que usam a dependência E aí às vezes o, o maior problema Não é nem assim ah, O Rambo foi lá e instalou Isnumber no Servidor lá da API Não sei das quantas o maior problema não é esse. O maior problema é que o Rambo foi lá e instalou o negócio de fazer upload para o S3, para usar o mesmo exemplo. Aí o negócio do upload do S3 usa um negócio lá para construir request multipart que é outra dependência. E o negócio de construir request multipart usa um negócio para criar buffers de bytes. E o negócio que cria buffers de bytes usa Snumber. Então você nem sabe Sim. que essa parada existe, mas seu projeto tá, tem esse código lá dentro. E aí é. o cara vai lá e quebra, né? Estraga lá de propósito, porque ele ficou irritado que não estavam pagando eles. Eu não lembro qual foi a, a treta exatamente, também não vê o caso. E aí você tem, tipo parou a internet. Nenhuma empresa que tem <risos> coisas. Porque tem, tem algumas bibliotecas no, no mundo do JavaScript. Que é porque nem você falou do lance do, do C++, que todo projeto tem aquela parada lá dentro. Você sabendo ou não, porque pode não ter diretamente, mas tem indiretamente por causa de outras dependências. E aí o resultado é que você quebra, né? É, é aquela famosa, acho que deve, deve ter um quadrinho do XKCD, né? De, tipo... Aquela torre gigantesca e aí tem um pauzinho lá embaixo é, um pequeno, segurando. Né?
1: É. sim é, na, na melhor das hipóteses, se o, o cara vai tirar o repositório do ar e todo mundo vai ficar sem acesso, quebrar um monte de coisa. E no pior dos casos, ele vai mudar para ter algum código malicioso ali que vai rodar em milhões de projetos diferentes. Então, é, a questão de dependência também tem que ser muito levada pelo lado de segurança. Eu lembro que eu, eu li em algum lugar, não lembro onde, não sei se foi no Twitter, mas alguém falou algo que, que eu sempre lembro, que é, é que as empresas gastam milhões de milhões de dólares e milhões de horas para contratação, contratação, né? para contratar a pessoa certa, para fazer teste com os desenvolvedores e tudo mais e, e e pegar uma pessoa boa. Só que daí vai lá o desenvolvedor e adiciona milhões de linhas de código uma pessoa aleatória que ninguém sabe quem é. No, no projeto <risos> assim em 10 minutos então é, um, um código novo que tu tá botando no teu projeto tem acesso ao teu projeto tem acesso aos teus usuários, tem acesso a tudo que tu tá fazendo então é, a parte de segurança que eu vejo geralmente sendo deixado meio de lado assim, ah não, tem um monte de, de estrelas nesse repositório então tá, tá de boa vai lá, adiciona e depois vê que não é tão simples assim
0: é, o, o que muita gente não se liga é que assim, qual é o modelo de segurança da maioria dos sistemas operacionais, mas do iOS, né, que é o que a gente se especializa, e, e Mac, enfim, sistemas da Apple, o modelo é baseado em processos. Então, tudo que o seu processo tem direito de fazer Qualquer código que você está carregando dentro do seu projeto tem aqueles mesmos direitos, né? Quando você ativa uhum. uma capability lá no Xcode, você está adicionando um entitlement no seu projeto. Então você vai ter lá, sei lá, um, um entitlement que dá ao seu projeto acesso ao iCloud. Ou vai ter lá que dá acesso a Bluetooth, ou acesso à localização do usuário, do GPS, e aí o usuário pode permitir ou não, né? mas digamos que o usuário permitiu. E aí você tem um SDK de uma empresa, né? <coughs> Facebook, <coughs> é, no, seu, no seu app. O, o SDK dessa empresa que está no seu app, quando o seu app roda, o código daquele SDK vai ser carregado no seu app código daquele SDK vai ter acesso a tudo que o seu app tem. E, inclusive ele pode checar isso no runtime. Tipo, é trivial você Sim. fazer código, não, não precisa usar API privada nem nada. Você fazer um código que no runtime vai lá e verifica eu, esse app tem acesso à localização do usuário? Tem? Opa, então me dá aqui. né? É, uhum. E o, o, o lance é assim. Ah, mas eu tô usando o SDK do Facebook, mas eu não tô... Usando nenhum tracking deles, eu só tô usando a parte de login com o Facebook que o pessoal mandou fazer. É, Depois... Que, aliás, né, vale mencionar aqui que, na enorme maioria das vezes, não é o desenvolvedor que opta por colocar essas paradas, né? Porque eu acho que qualquer Sim. developer com... que já tem um pouco mais de experiência no mercado, tende a não gostar de dependências, porque causam vários problemas de experiência do developer, né? Que a gente até pode mencionar depois. Ah, então, assim, coloca lá e, e, cara, o SDK vai ter acesso a tudo que o seu app tem. Então, se você está fazendo transação financeira no seu app, com cartão de crédito e tudo mais, se o SDK quiser capturar os dados de cartão, ele captura, né? Não estou dizendo que o SDK... Eu mencionei o Facebook, né? Porque é o mais... Alarmante, mas não tô dizendo que eles fazem isso, né? Mas a questão é que poderiam, né? Ou alguém, uhum. sei lá, eu não, eu não sei se eles usam dependências no próprio SDK, imagino que não, ou que se usam deve ser auditado, porque eles são muito high profile para dar bobeira, né? Então, é, sei lá, vai que tem um ISNUMBER, né? Versão Objective-C, sei lá, que is kind OF CLASS and is number, né? É, <risos> Então imagina que tem uma parada dessa lá e aí alguém vai lá e coloca uma parada que fica verificando se tem um text, text field que tá com foco e captura o texto e manda para um servidor Sim. em qualquer lugar, né? É, impossível não é. Tanto é, é que a Apple até do... colocou, né? Negócio no, no iOS de você conseguir ver lá quais servidores os apps estão chamando e, e tudo mais Sim. que é até bom para fazer uma auditoria, né?
1: Eu lembro quando você aqueles privacy labels da App Store. É, assim que estava sendo lançado e tal, eu, no app que eu trabalhava, infelizmente eu tinha um SDK do, do Firebase, que é do Google, por causa do Crashlytics, né, que foi comprado pelo Firebase e também do Facebook para fazer o login em Facebook coisa que eu mais odiava naquele app, eu acho uhum. que eu consegui tirar antes de sair da empresa é, mas então, assim que quando saiu esse negócio, eu fui lá ver, tal, estou usando o SDK do Facebook e do Google pra eu achar quais são os privacy labels que eu tinha que botar na App Store, foi um inferno, porque eles não, não é, publicavam isso. É, eu não sei como tá agora, provavelmente eu acho que já deve ter alguma coisa, mas no início, nem eles queriam fazer update do app deles para não mostrar quais são os, os privacy labels que eles estavam usando lá. O Google acho que demorou meses para fazer um update de qualquer app deles, porque, Sim. obviamente, eles estavam com todos os privacy labels lá. Mas... Mas é isso, assim, tipo, um SDK que você está fazendo é, é um... está botando um filho ali no projeto, né? Porque tu vai ter que, vai ter que cuidar dele, vai ter que é, fazer manutenção em relação a ver se tem updates de segurança. Tem um monte de coisa que está que relacionado você botar uma dependência. Então, e não tô não quero passar a ideia de que tem que evitar dependência a todo custo e ficar dando é, murro em ponto de faca para resolver qualquer coisa. É... Dependências, Dependendo do que for, libraries são boas, vão te ajudar, vão te botar para frente mais rápido. É, a questão toda, a, a mensagem que eu estou tentando passar é que nem sempre é necessário e vale a pena gastar uns minutinhos ali para pensar se realmente eu preciso dessa dependência ou não. Porque é um, é um commitment grande que tu está fazendo com aquela library. Né? e principalmente para quem está começando às vezes mesmo tendo uma library ali que faz algo, é interessante chegar e, não, eu vou tentar fazer isso aqui na mão mesmo, é, mesmo que fique pior do que daquela library, mesmo que o negócio não funcione direito, pelo menos para eu ter noção de como isso funciona para se um dia eu precisar fazer eu precisar arrumar né, da, se for um projeto pessoal, alguma coisa assim eu consigo também dar, dar um espetáculo lá então sair procurando dependência e, e library para tudo que, que tu faz ali no projeto de fato, tu pode chegar e fazer e, e lançar o projeto mais rápido. Só que é uma é uma é um tech debt, né? é, um, é um problema que tu vai ter que resolver no futuro, se não, é, se não levar bem as, as considerações ele. Então é bem e é bem importante. Por isso que eu, eu tenho um, o meu problema com Cocoa Heads, com Cocoa Heads, com Cocoa Pods. Coco e olha aí ó, olha o <risos> É. Freudian Sleep mas o meu problema com CocoaPods que eu falei na palestra do Cocoa Heads, foi era mais justamente por causa dessa é, da, da facilidade que dava para as pessoas adicionar uma library sem ter que pensar duas vezes digamos assim né é, tu chegava ah, quero só alguma coisinha ah, pode instalar ah pode install, pode install. pode instalar deitou vi uns projetos relativamente simples que tinha 50 dependências, sabe? Parecia um, aqueles package.json lá que tem a internet inteira no projeto. É que está dizendo ali no próprio comando, né? Pode
0: install, pode instalar. Ah, <risos> <risos> é. já,
1: já pode ser tio, hein? Ah, já sou. <risos> mas, mas é isso, assim. E, e daí tem outros motivos também que eu não gostava de. de com a pós, não sei se vale a pena entrar aqui muito mais.
0: É, a gente pode detalhar mais da, daqui a pouco, mas eu acho que para resumir até aqui é, e para não ficar todo mundo desesperado, a questão é assim: dependências depende. depende. Né? Então Exato. não vamos nos desesperar, né? Eu acho que tem os dois extremos que, uhum. como quase sempre, são errados, né, que é tipo, é o Not Invented Here Syndrome, né, que é tipo, é a síndrome Sim. do não inventado aqui, que é aquela galera que é assim, tipo, não, eu não quero nada que esteja pronto, tipo, eu vou reescrever o UI Kit... Em OpenGL, sabe? Que foi o que o Lauren Brichter Sim. fez, inclusive. Quando ele fez o Tweety, né? Um dos primeiros apps de, de Twitch. Ele fez isso, <risos> basicamente. Né? Mas, então, não, não recomendo. Agora, é, é um extremo que... que não acho que, que seja correto. Agora, tem o outro extremo que eu não sei se tem um... Eu acho até que tem um nome que eu já vi, mas eu esqueci. Mas que é aquela... Galera que, tipo, qualquer coisa, dependência, 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 né? E vai puxando library uhum. para todo lado. É, eu acho que, nesse caso, o, o meio termo exato, talvez, eu, eu não sente no meio ali. Eu acho que eu fico um pouquinho mais pro not invented here. Uhum. mais uh, um pouquinho mais para esse lado e eu acho que é de modo geral mais positivo você tender um pouco mais a evitar do que, né, se tá na dúvida, assim, se você não tá conseguindo decidir, tenda para não usar a dependência, né? Porque Acho que a gente Sim. pode falar, a gente já, já falou aqui bastante da questão de você ser responsável por aquele código que não é seu, que vai estar tá dentro do seu app, problema de segurança e tudo mais, mas a gente pode falar também que aí eu acho que é quando você pode é, fazer o seu rant do, do Coco Pods sobre a, a piora que as dependências causam na experiência do developer. Porque uhum. no começo, quando você adiciona uma dependência no seu projeto, você pode até ter uma melhora na sua experiência como, como developer. Então você está fazendo um app lá que precisa usar uma API de algum serviço e você não quer escrever na mão, você acha lá um, um, um client já bonitinho lá, com teste, com API bonitona, async await, tudo lá, né moderno e, e tal... Pô, vou usar isso aqui, né? Olha só que mão na roda. Não preciso me preocupar com fazer chamada HTTP tudo isso. Que Vamos combinar? É chato, né? Eu acho é. muito chato toda vez que eu tenho que escrever. Hoje em dia está um pouquinho melhor. Eu, eu, olha só que legal, né? Eu escrevi, eu fiz um app só para mim, basicamente, para gerenciar playlists do YouTube. que Eu nunca vou publicar, eu fiz só para mim mesmo. E aí eu estava começando a aprender o Async Await, que vocês já devem ter percebido que eu gosto. E aí eu fiz um, um modelinho ali de client HTTP, que usa, tem uns protocolozinhos ali, tem um esqueminha bacana, e eu gostei, da, né, porque aí para você definir novos endpoints é bem, ficou bem simples, assim, é tipo é uma, duas linhas de código para você adicionar endpoints novos, assumindo que seja um REST ali padrãozão, né, de get uhum. post, aquelas coisas e então o que acontece agora quando eu preciso eu arrasto aquele arquivo <risos> para dentro do Sim. projeto então eu tenho já a minha library né mas enfim você no começo tem ali uma melhora é mais rápido você consegue começar mais rápido né então se você tem ali uma ideia que você está fazendo você consegue começar muito mais rápido pegando uma dependência mas com o tempo você vai primeiro acumular dependências, né? Porque se a sua filosofia é, ah, eu consigo ir mais rápido usando as dependências. Então você vai sempre usar dependências, porque é óbvio que 99,9% dos casos, se você pegar uma dependência, você vai ter um resultado mais rápido, né, que no começo. Uhum. Então, pô, tô começando um projeto aqui, preciso da API tal, dependência, pronto, né? É instantâneo praticamente. E por aí vai. Assumindo que a dependência funcione, né? Que é, é outra conversa. Agora com o tempo você vai acumulando e aí você vai ter mais e mais dependências. E aí as coisas vão mudando. E aí é que tá o problema. Porque aí lança e sync wait no, no Swift. Aí algumas hum. das suas dependências vão atualizar para ter, outras não vão. Aí você vai lá e escreve o seu, o seu próprio wrapperzinho ali, que você tem meia dúzia de chamada que é com callback e você faz um wrapper a dependência que usa async await. Beleza, aí daqui a pouco a dependência é atualizada e coloca o async await. Só que coloca o iSync e a API é um pouquinho diferente do wrapper que você escreveu. Então você vai ter que tirar o seu wrapper e usar o da dependência, ou não. Ou continuar usando a versão desatualizada da dependência. Que aí já não é legal também, né? Que manter as coisas desatualizadas é, é pedir pra dar problema.
1: Que geralmente então, é o que
0: acontece. <risos> que é geralmente o que acontece. Por quê? Porque quando você atualiza, o seu projeto não compila. Ou não funciona Exato. mais. Né? Uhum. E aí você começa a acumular e você chega num ponto que se você ficar... Porque acontece muito assim... Galera usa muito dependência em, pro... em side project, né? Eu, eu até... Quando é side project, side project mesmo... Aí eu uso... Né, às vezes eu uso mais dependências do que eu usaria num projeto, re... entre aspas, real... Pra ir mais rápido, né? Porque não é uma parada que eu vou precisar colocar em produção Sim. e tal... Aí... Beleza... Aí o que que acontece? É um side project. Você não vai mexer com tanta frequência nele. Você abre ele daqui dois meses, não, não, você não consegue mais compilar. E aí morreu o seu side project porque não consegue mais compilar e aí a dependência XPTO precisa do Python 2.7.4 que não roda no Apple Silicon. <risos> E a outra precisa do Ruby não sei das quantas, e aí essa outra aqui precisa do OpenSSL, e aí tem que baixar. E... Ah, quer saber? Eu não quero mais esse side project, vai embora. Vou deitar ali no, no canto e chorar em posição fetal. É... Então, essa é a minha sensação com dependências. Sabe? É... Geralmente é. é isso que acaba acontecendo no, no fim das contas. Sim.
1: E... Mas eu queria só deixar um... duas exceções aqui. Para situações onde eu nunca vou tentar fazer. É, a primeira é qualquer coisa que leve em é, consideração a criptografia. Eu não vou Sim. inventar o meu sistema de criptografia. Sendo que já existem milhões aí que são né, testados e funcionam e Tem tudo Tem certas
0: coisas que, que caem nessa categoria de você não faz. Tipo, e, e, e uma outra dessas é... coisas é você não faz criptografia. Você não Isso. faz. Você deixa os experts
1: fazerem para você. Exato, porque tu vai fazer e vai fazer errado. Vai, vai fazer, fazer extremamente e vai dar errado. <risos> e o outro é qualquer coisa relacionada com calendário. Nunca, uhum. nunca tenta fazer nada relacionado com calendário na mão. A gente, o Pessoal que trabalha com, com foundation, né, coisas da Apple, tem uma sorte enorme de ter o date lá, o calendar, essas coisas
0: aliás, que, bom, né? vale né, deixar bem claro aqui, você falou de não fazer na mão, mas você também não precisa necessariamente de uma dependência, porque ah, o sim, foundation sim. já tem muito do que você precisa às vezes você precisa ir um pouco além aí já não atende tanto e começa a ficar muito complicado, mas eu diria que para a maioria das coisas o foundation atende.
1: Ah, claro, claro eu tô até dizendo, até a questão de criptografia o foundation tem umas coisas interessantes ali sim a questão é que o que eu estou dizendo num contexto amplo também fora do mundo Apple ali né tu vai fazer alguma coisa em JavaScript sim não tenta criar um sistema de calendário na mão não tenta <risos> criar um sistema de criptografia na mão porque vai dar extremamente errado
0: é, para dar um, um exemplo prático o a GigaHertz tem um, um microserviço lá que é um bot de Twitter que a gente usa para twittar automaticamente os episódios ou seja, e aí tem um lance lá que ele faz o tweet da conta do, do podcast, tipo olamundoGHZ, inclusive segue lá, arroba olamundoGHZ. E, tem, e aí dá para configurar para X horas, minutos, whatever depois, a conta principal da Gigahertz, sigam lá, arroba Gigahertz, retweetar o tweet que saiu antes. E aí, ou seja, precisa fazer coisa com data e hora. O que, que eu fiz? Uhum. Peguei uma dependência. Porque não ia... Mas de jeito nenhum que eu ia tentar fazer isso na mão em JavaScript, ah, tivesse... que eu
1: não domino. Se tivesse feito na mão, ia estar tá tweetando episódio que não existe, assim. Então... <risos> ia da, fazer o retweet antes do, de fazer o tweet. <risos> é, é. E, pois é, então... Essas coisas são, são complicadas. E outra que eu também queria mencionar é um exemplo que aconteceu comigo de como é fácil nessa né, questão de, ah, tem repositório tal, não, mas tem é, aqueles desenvolvedores estão cuidando, tá tranquilo, eles são confiáveis e tal. Mas como é fácil isso mudar? É, teve um Tem um appzinho bem simples, acho que ele ainda funciona até no, no ZM1, chamado OpenSIM, que é um... É, era uma alternativa open source daquele sim folder, né? um uhum. aplicativozinho para tu mexer no, simulado, no simulador do iOS e tal. Que tem uns e... 500 a propósito, tem, né? Tem, tem. <risos> então, tinha, tinha esse open source que eu usava, de vez em quando aparecia um bugzinho e ela arrumava, daí o mantenedor do repositório chegou para mim e ô, oh, tu quer pegar para você? Porque eu não tenho mais tempo para isso. Daí eu falei, sim. tá, pronto. Eu tenho permissão de escrita, posso fazer o que eu quiser naquele repositório, que tem uma quantidade razoável de pessoas que pelo menos na época usavam, então eu podia só chegar e falar ah, tá aqui, vou mudar tudo isso aqui só alguém baixar o app agora e pronto, tá lá meu código fazendo alguma coisa maliciosa que inclusive Sabe, então... já
0: aconteceu, não faz muito tempo. Já. É, já. Enfim, isso acontece o tempo todo. É. Tanto esse lance de trocar de mantenedor e alguém ir lá e colocar algum código suspeito né, no, no repositório, uhum. quanto trocar de mantenedor e, e o novo mantenedor simplesmente fechar a parada, tipo, jogar fora. Né? Que, que no caso do... Do GitHub e tal, qualquer projeto open source não é o fim do mundo porque o código tá por aí, né? Se alguém se importa realmente, vai lá, publica uhum. de novo a licença open source normalmente permite isso numa boa, né? Então, não é o fim do mundo, mas para quem tá com aquilo configurado lá no projeto, aí você abre o seu projeto lá no Xcode, né? Can resolve dependencies, né? Couldn't resolve packages. Sim. Se bem que eu abro e ele dá esse erro mesmo, tá tudo lá, né? Mas <risos> aí é outra história. Isso Que aliás, é comigo. Mais uma questão de, de dependências, né? Que é tipo, Sim. eu toda vez que eu abro algum projeto que tem Swift Package no Xcode, eu preciso mandar ele resolver as dependências de novo porque a resolução automática lá que ele tenta fazer quando abre nunca funciona.
1: Inclusive quando é um pacote local. Isso já sim, aconteceu comigo várias sim. vezes. Olha só. Ah, não tô achando o pacote. Mas... Meu filho, tá do teu lado. Só olha. Ele, uhum. Não, não tô achando. <risos> <risos> é,
0: então tem que tomar cuidado com isso e, e é importante não não tentar fazer certas coisas como você disse. E eu diria que provavelmente as minhas sugestões seriam as mesmas. É, coisa envolvendo criptografia e coisa envolvendo calendário, datas, horas e etc. Que até a gente pode deixar um link daquele site Your Calendrical Fallacies, do, ah, do Dave DeLon, que... É uma lista sobre várias coisas que a gente acha que são verdade, né? Sobre datas e horas. Por exemplo, são várias afirmações, né? Dias tem 24 horas. Falso, né? Uhum. E aí ele explica por quê. Um, a mesma hora nunca vai acontecer duas vezes no mesmo dia. Falso. Uhum. Todo dia tem uma meia-noite. Falso. É, eu nunca um... me esqueço de um bug que a gente teve na época do, do, do peixe lá por causa da forma como a gente validava a data de, de cartão de crédito, deu um bug lá que, que se a pessoa tinha o cartão vencendo no mês de outubro, eu acho que é o mês que tem a, a virada do horário de verão, não estava validando porque tentava construir um date com, tipo, a meia-noite do dia 1 de outubro, sei lá, e, e dava nil porque a meia-noite do dia 1 de outubro não existia porque era o dia que virava para o horário de verão. Então, Nossa. a meia-noite daquele dia não existe, né? Uhum. <risos> então, era, era uma forma meio porca de validar, né? Que provavelmente fui eu que escrevi, inclusive. <risos> é, e aí, rolou isso. Então, é o tipo de coisa que você tem que tomar cuidado e né? não usar... Ali, o seu julgamento nesses casos, né? Usa ali algum especialista que escreveu uma biblioteca ou as coisas do próprio sistema, mas aí usa direito, né? Não que nem eu fiz. Isso.
1: Isso. Usa direito é importante.
0: <risos> este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela Express VPN. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. E a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona, então se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Então, para você conhecer mais sobre a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa olamundo e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Agora, sobre gerenciadores de dependências especificamente. A gente já falou sobre usar a, a, as, as dependências ou não. E a resposta, como sempre, depende. né? Vai muito aí do, do, do caso a caso. Agora, se você vai usar. Que eu acho que todo mundo vai usar. né? Acho que qualquer projeto com um certo tamanho vai ter uma, duas dependências no mínimo, né? Por exemplo, sei lá, uhum. Airbury, que é o meu app para Mac, que eu tento ao máximo deixar sem, tem ali algumas. Tem, por exemplo, dependência do, do Paddle, que é o de validação de licença e tudo mais, que não tem como escapar, né? Porque eu vendo ele fora da, da App Store, então tem que ter. É, tem o, a biblioteca do Setep na versão que vai pro Setep e, e outras coisinhas lá.
1: Tu, tu chega a usar o Sparkle a instalação?
0: Sim, bem lembrado, uhum. tem o Sparkle também, que aliás é outra coisa, né? Mas aí eu acho que ninguém que tá nos ouvindo cai nessa categoria, mas se por acaso você for fazer um app para Mac que você vai distribuir fora da App Store, você quer ter update automático, que quase todo mundo vai querer ter usa o Sparkle, não tenta fazer na mão também, porque é. <risos> cara, tem muito detalhezinho e muita coisa de segurança, então, mais um exemplo, mas esse é bem de nicho <risos> mas então todo mundo vai em algum momento acabar usando, e aí nós temos a figura do gerenciador de dependências, que é um software que você vai declarar lá, ó, oh, eu vou usar o Sparkle, o Paddle e não sei mais o que ou alguma outra coisa que termine com um, né, e, <risos> e você me resolve isso aqui, ó, eu quero Sparkle essa versão, Paddle essa versão se vira, e aí quando você abre lá o projeto ele vai fazer o negócio dele, ou você vai rodar algum comando, e aí no mundo Apple, iOS, etc nós temos três que são falando assim de gerenciadores, nós temos três, mas vai ter um quarto que você vai mencionar que não é gerenciador uhum. propriamente, mas já vamos <risos> chegar nele é, nós temos três que são O Coco Pods O Cartage E o Sweet Package Manager Que a gente pode encurtar para SPM né, para ficar mais fácil
1: uhum. E o quarto?
0: O quarto, <risos> mas aí o quarto não é um Gerenciador não, exatamente não é Então é. eu vou deixar você explicar Mas primeiro li, Essa lista que eu dei é, você, Quais são as suas opiniões Sobre eles
1: Então é... Eu não gosto do CocoaPods por diversos motivos, é... porém é difícil negar que é o que, pelo menos antes do, do SPM, é o que tinha maior é, compatibilidade com o mundo, né? porque era meio que a, que a opção escolhida pela comunidade, então Sim. tem essa vantagem, né? tem, tem um, um ponto grande a favor. Mas o, o eu nunca usei, eu nunca usei de verdade. Eu só usei para ver como ele funciona. É, se eu não me engano, a maior diferença era que... Tu ficava com libraries compiladas, né? Onde no Cocoa não. Não sei se isso, é, acho que isso, isso mudou em alguma versão. Você não pode dizer.
0: usar ou não. Na verdade, até é. uh, foi bom você mencionar que eu queria ter comentado isso antes e esqueci, né? Mas o, outra degradação da sua experiência como developer que acontece com dependências é que, na maioria dos casos, você vai estar tá compilando as suas dependências junto do seu projeto. Então, isso vai aumentar o tempo de compilação. E hum. algumas dependências são. Uh, o app da WWDC para Mac lá usa o Realm, né? O banco de dados, uhum. e cara, aquele negócio demora para compilar, <risos> é, é horrível. É, então, eu usava no app da WWDC para Mac o Cartage, porque ele tem bastantes dependências, e aí você rodava o comando do Cartage ia tomar café, tomar banho, passear, viajar para a Coreia do Sul, voltava... E aí tinha terminado de instalar, porque aí ele fazia um cache e ficava tudo já uhum. pré-compilado. Então, quando você estava compilando dentro do Xcode, era uma maravilha. Você compilava só o seu app de fato. Então, eu gostava uhum. disso dele. Porém, ele tinha esse downside que quando você fazia um checkout limpo do projeto... Pra fazer esse bootstrap, cara, demorava. Na Sim. época, não era Apple Silicon, M1 Max maravilhoso que <risos> tem hoje, que é rápido. Era bem mais lento, mas, tipo, levava... Eu lembro que, cara, no meu Mac, que não era fraquinho, levava quase uma hora pra Nossa. fazer esse... esse pré-computar, né, todas as Sim. libraries. Então, é, foi bom você ter tocado nesse assunto, mas, mas prossiga. Mas
1: isso... Isso até, até tu, pode, tu pode dizer melhor do que eu, então já que tu usou mais, mas um dos meus maiores problemas com o CocoaPods é a questão de como ele é invasivo. Uhum. E por invasivo, quero dizer que ele decide que o projeto é dele, uhum. é, ele faz o que ele quer fazer para melhor gerenciar as dependências, e tu tá ali como um observador que pode dar um spitaco mas o projeto <risos> é do CocoaPods. Né? E, se eu não me engano, o Cartridge não era tão, tão agressivo nesse modo. Isso é verdade?
0: Não, o cartridge não. É... E, inclusive, eu acho que é um motivo do... dele não ter sido tão usado, ironicamente, porque uhum. por mais que o Cocopode seja invasivo, e eu concordo, e não gosto também, é prático, né? Porque ele faz Sim. tudo pra você. Uhum. O cartridge, eu lembro... Posso estar lembrando errado porque faz tempo, mas... Você tinha que configurar o seu projeto manualmente. Então ele, você rodava o comando, ele baixava as dependências, colocava num, num diretório dentro do, da pasta do seu projeto que estava lá no Git ignore e tal, para não ir para o repositório, né? E aí você tinha que ir lá no seu projeto e colocar lá, daí tinha até uma variável, que era, acho que era Cartage build, dir, alguma coisa assim, e aí você colocava, né bota esse framework que tá Cartage barra sparkle.framework aí você que tinha que ir lá e declarar as dependências, mas era tipo coisa de cinco minutos, você fazia isso e de boa, né? Primeira vez que você vai fazer é um pouco estranho, mas depois é tranquilo. Então ele tinha essa parada mais manual, por outro lado, mantinha o seu total controle sobre o, o que estava acontecendo ali no seu projeto. Porque o, o CocoaPods realmente, assim, ele, ele modifica não só o seu projeto, como ele cria um workspace, que é o que você vai usar para né, compilar o seu projeto da, dali para frente, que até foi uma solução inteligente, né, porque o workspace permite, ainda permite uma separação, porque aí se você quiser voltar para o seu projeto sem o Cocopods você ainda tem ele ali, claro que não vai funcionar, você vai ter que, né, desfazer um monte de coisa, mas pelo menos ainda mantém o seu projeto, mas aí você usa o workspace uhum. dele, e ele mexia em variável de, de, de build settings e tal, eu lembro que a gente teve vários problemas na época lá do, do peixe, que tinha que trocar build setting, aí a gente trocava e não funcionava, mas aí a gente ia ver, na verdade não funcionava porque o Cocopods estava dando um override no build setting que a gente tinha configurado no projeto, sabe? Sim. Então a parada não funcionava você ia ver, não é que você tava fazendo errado, é que o Cocopods estava sobrescrevendo e aí para você mudar o build setting você tinha que editar lá e escrever código em Ruby e cara, Isso. gente, pois ó é. eu... eu todo o amor do mundo pra quem gosta de Ruby, mas eu não consigo gostar desse negócio. Eu já tentei <risos> várias... Eu simplesmente... O negócio não entra na minha cabeça. Ruby é... Uma linguagem de programação que eu não entendo e não consigo e, e eu toda vez que eu preciso encostar em alguma coisa que tem a ver com Ruby me dá coisas. <risos> eu, eu realmente não gosto, mas eu não gosto porque eu não consigo entender. Se, quem entende ama e bom pra você, Sim. mas eu realmente... E aí o fato dessas ferramentas, acho que o Cartage também é, é ou era em Ruby e, é, e aí, pô, aí tem que instalar... Aí, aí você entra no vortex bizarro Isso. de é. dependências, que é você ter que instalar um gerenciador de dependências de para dependência. instalar ah. o compilador, o interpretador da linguagem que Isso vai rodar machucado. o seu gerenciador de dependências. Uhum. E, e, aí, não, e aí você tem que... Vai além, porque você tem que instalar um gerenciador de versões do Ruby porque Isso. você vai ter projetos diferentes que tem versões do Ruby diferentes, que o Cocopods funciona ou não. Aí você vai ter que ter lá o seu Gemfile, que é para instalar as gems. E aí você vai usar o bundler, porque você vai ter que rodar o seu. <risos> você não vai rodar. Pod install, você vai rodar bundle exec pod install, isso tá queimado no meu cérebro em algum lugar, de tanto que eu escrevi isso, né, eu na época que, que mexia, não,
1: infelizmente
0: eu, eu não esqueci. Eu fiz, e... sabe,
1: é estresse pós-traumático, assim, o meu cérebro esqueceu dessa parte porque é. eu, era muito horrível.
0: É, e aí, cara, olha o quão longe a gente tá de fazer o app, sabe, tipo... Sim cara, eu, eu tenho que aprender o negócio de, eu não sei o que, que é uma gem eu não quero saber o que é uma gem eu não quero saber o que, que é bundler, tipo, Sim. isso não tem nada a ver com o meu trabalho, sabe? Infelizmente tem, né? Porque se você trabalha é. com a iOS, você acaba tendo Foi que aprender imposto. que de Foi acho é isso. De você.
1: É, então, e, aí,
0: é... e aí, cara, volta naquela questão da experiência, pô, eu tô aqui, vou... Ah, tem que fazer esse pull request aqui e tal. Aí você abre. Uma hora depois, você não, consi... não começou a escrever o código ainda. Porque você tá... O negócio não compila e dá erro. E aí o Ruby não... tem que... Ah, pô, mas daí é Apple Silicon. Aí tem que rodar o terminal em modo roseta. Pra... Sabe? E aí já passou duas horas e você não começou a escrever o código ainda. Né? E era... Isso era o que mais me irritava na época que eu era obrigado a usar o Cocopods, ou qualquer gerenciador de dependências desses que... E também, né, para ficar bem claro, não é... Eu não tô falando mal aqui de quem fez a parada, tipo, o negócio é bom, funciona, sabe? Uhum. Foi bem feito, tanto é que é, é o que virou o padrão e a galera usa. Então não é de forma alguma uma crítica à habilidade técnica de quem criou a parada. Eu tenho certeza que são pessoas muito mais inteligentes que eu. Talvez uhum. por isso que eu te, tenha passado é. tanta dificuldade <risos> com a parada. Né? Mas assim é, é só a frustração que eu sei que muita gente passa né, quando tem que, que entrar em contato com essas coisas.
1: Ah, com certeza. É, então, é só para reforçar, a crítica a um projeto nunca é a crítica às pessoas que fizeram o projeto. Né? Uhum. Quero deixar isso bem claro aqui da minha parte também. Mas sim, a questão do CocoaPods, geralmente quando eu usava, eu diria que eu diria 99%, não, 100% das vezes que eu usei, foi porque eu fui obrigado, <risos> porque eu herdei algum projeto que tinha, alguma coisa assim. Então o que acabava acontecendo é que eu instalava o CocoaPods, porque eu tinha que usar naquele projeto e ficava ali, né? Abandonado, porque eu não mexia mais naquele projeto. Daí eu ia para outro projeto, que também tinha eu, pera, tua versão de cocô pode está diferente. Ah, tá. Ok. Então eu tenho que gerenciar o meu gerenciador de dependência. Tá, daí, daí volta para esses esquemas de Ruby, Bundler e tudo mais. Daí eu ficava louco, assim. Eu ficava louco <risos> que era tudo isso para botar uma library de QR Code, sabe? Uma coisa... <risos> então eu ficava muito agoniado com isso. E talvez eu estava... Ou estou sendo, mas provavelmente eu estava sendo bem ingênuo. É, mas eu ainda meio que tenho um pouco dessa, dessa, dessa visão, que no mundo iOS, como a gente tem muita coisa, né, quote-unquote, de graça que o Foundation dá pra gente, que, que a Apple dá pra gente, para usar ali, é, eu acho raro, pelo menos pra mim, uma situação onde eu tenho que instalar uma dependência. Acontece, né? eu já, já usei várias e gosto de muitas, o problema é que são situações bem pontuais na vida de um projeto. Geralmente no início dele ou quando está fazendo alguma feature bem específica que precisa de, daquela coisa que aquela library faz muito bem e tal. Ou seja, são, são situações bem pontuais. Então, um gerenciador de dependência no mundo iOS, né, esquece tudo de JavaScript, Python, Ruby, porque nessas situações eu, eu consigo entender, mas no mundo iOS... Eu nunca vi a necessidade de facilitar a instalação de uma dependência porque nunca foi um problema para mim. Sim. Não, eu nunca precisei de... Pô, que saco é instalar esse... Na época lá, o Waze, HTTP, Request... Né, Nossa! <risos> tá muito e, difícil eu, instalar. Faz né? tempo isso aí, hein? <risos> Acabei de me chamar de velho aqui. Mas, enfim... <risos> é, eu nunca vi isso como sendo um ponto do projeto que eu tinha que otimizar. Né? Sim. Então, quando surgiu essas coisas De CocoaPods e tal, eu pensei Tá, bacana, bonito, mas não é pra mim E daí todo mundo foi usando Todo mundo foi usando e chegou em pontos Que certas libraries só tinha Available em CocoaPods Cocoa Tipo o Firebase, como eu mencionei aqui o, o método de instalação dele Era só assim, eu, eu fui no, no Podfile dele, eu vi de onde ele estava baixando A library, eu baixei na mão e botei no projeto Porque eu não vou botar CocoaPods No projeto inteiro, só por causa Do Firebase Sabe, é. foi de foi de birra mesmo é. e, e então tem isso assim sabe eu nunca vi é, a instalação de uma dependência como um problema a ser resolvido e raramente como eu já instalava poucas dependências e esse é bem raro o caso de ter uma dependência que precisava de outra dependência e outra dependência enfim daí é que entra no, no quarto não gerenciador de dependência que eu ia falar que é o Git submodules que eu sei que pessoal que que é da área, deve estar, sei lá, de cabelo em pé quem é que tem cabelo, <risos> porque não tem mais é, porque querendo ou não, o git submodo também é um, é um motivo de muita gente ter, ter dor de cabeça porém, é, nas minhas necessidades, sempre supriu basicamente tudo, eu nunca vi necessidade de sair dele porque, um dos maiores motivos que as pessoas falavam, ah, mas não tem é, versionamento semântico o que não é verdade, né, tu pode só usar o git tag lá e pegar a versão que tu quer e tá tudo certo, corre pro abraço então é, por isso que eu sempre usei o Git submodule na minha vida de desenvolvedor iOS. Daí surgiu o SPM. Eu pensei ah pô um negócio que é mais first, first party ali né tipo interessante vou dar uma olhada. Isso tu for ver no final das contas é um jeito bonito de usar o submodule ali né não é ele vai usar o Git tag vai não não é necessariamente um submodule mas a a a ideia por trás é muito parecida. Você né? pode fazer match com o um hash do Git, você pode fazer match com uma versão e por aí vai. Então, daí eu mudei para o SPM, que de fato eu acho bem mais simples de usar do que um submódulo, só que é, daí tem essas tretas do Xcode que eu não tinha antes. <risos> né? Ah, cadê o projeto? É. A cadê integração o
0: com o Xcode, ela ainda deixa a desejar em vários aspectos, Sim. mas... Hum. Também, cara. Eu tenho, tenho usado e diria que colocando a balança, assim tem sido mais benéfico do que maléfico. Sim. Uh, o lance do submódulo, eu nunca usei muito assim, porque por usar pouca dependência e por usar dependência geralmente de uma forma que eu não, eu não preciso necessariamente atualizar aquela dependência o tempo todo. Porque Muitas vezes, quando, eu, quando... Aliás, eu diria que na maioria das vezes, quando eu uso dependência, é alguma coisa nice to have, assim, sabe? Não é, uhum. tipo, uma parada core ali que pode ter alguma falha gravíssima de segurança que tem que atualizar para ontem, né? Que não é aquela biblioteca de log do... Que deu treta lá ah, do Java Que, sim, que sim. você mandava
1: um... Log4j, você, J, não é?
0: É, você colocava uma parada lá dentro E a biblioteca fazia uma chamada HTTP <risos> ou, Sabe? Era bizarro Mas enfim, é, eu não tenho Nada assim que eu uso que, que chega A esse ponto e, então tem muita coisa assim Eu até abri aqui, estou com o projeto do AirBuddy Aberto no Xcode, para que eu fui ver assim Eu não lembrava mais de cabeça Quais são as dependências que eu tenho Então eu tenho aqui de Swift Package Manager Eu tenho duas Quatro, seis dependências No total de Swift Package Manager é, Duas delas São bibliotecas minhas então nem conta, uhum. né, tipo, é só por conveniência mesmo. Uma é uma uhum. biblioteca interna e outra é o Multipeer Kit que, que tá público lá no meu GitHub. Aí eu tenho o Motion, que é do, do Adam Bell, que é de animação e essa veio muito a calhar porque a animação no App Kit não é tão fácil quanto é no UI Kit. então nesse uhum. caso se justifica, <risos> né, e animação Interruptible, tem várias tretas, então até já contribuí inclusive então, assim, é uma dependência externa, porém, um, eu conheço o Adam Bell pessoalmente, então eu confio nele, e Legal. segundo, eu, eu já contribuí na biblioteca e tal, então eu sei como ela funciona, bonitinho, já deu alguns problemas que eu tive que resolver, eu consegui, então eu me sinto já com certo ownership, não que eu sou dono, mas de tipo, eu consigo, o que precisar resolver, eu consigo resolver. Uhum. aí ah, o Sparkle, né? N não tem como evitar. Eu tenho uma aqui que tá aqui, mas provavelmente eu vou tirar que é uma que são rappers, e uh, sync do Cloud Kit da Apple que o framework em si ainda não está não adaptado 100% para o Async Await, e você fazer a, a essa adaptação para o Cloud Kit é um pouco mais complicado, não é tão simples quanto só fazer um wrapper. Então eu peguei lá uma biblioteca que eu vi, que tinha t -t tudo testadinho, bonitinho, que estava sendo mantida, mas eu não tenho certeza, eu acho que talvez eu vou... Porque se é por uma parada nova que eu estou fazendo, eu acho que talvez daqui um tempo eu vou ver o que de fato dessa biblioteca eu estou usando e fazer eu mesmo né, uma versão hum. ou só copiar de dentro da biblioteca que eu estou usando, que é algo que eu já fiz para várias coisas aqui. E aí as outras bibliotecas são o Sparkle e a Swift Numerics, que se eu não me engano é uma dependência do Motion que ele usa o Swift Numerics. Então são essas basicamente. E esse lance que eu falei de pegar só o que tá usando Eu não tenho só essas dependências no AirBuddy Essas são as dependências que eu tenho integradas como dependências de fato né Que vai atualizar, que vai puxar lá do Package Manager e tal Eu tenho outras dependências Se você for olhar lá no About Tem lá um link que abre né É obrigatório né você colocar lá as licenças e uhum. tal Você vai ver que tem várias Tem a... Uh... Algumas coisinhas do, do John Sandel Que ele fez é, que, que aliás eu adoro as bibliotecas dele é, E ele inclusive me abençoou Que ele falou que o uso que eu faço É basicamente o uso que ele faz Que assim, <risos> eu, eu tenho dois exemplos Aqui, ele tem uma que é Code Extended Que são umas extensions uh, Helpful lá para Codable, e uma chama Files Que é para lidar com o sistema de arquivos De um jeito mais bonitinho e as duas bibliotecas, ambas são, são um arquivo cada uma. Então, ela só tem um uhum. arquivo Swift. Então, eu vou colocar como dependência? Não, vou ali, baixo o arquivo ou copio o conteúdo, coloco dentro do meu projeto. Não precisa integrar como dependência. Ah, mas daí vai atualizar. Cara, a Code Extended foi atualizada a última vez em 2019. Por quê? <risos> Porque não, é isso, sabe, não, não tem mais o que fazer, é uma biblioteca simples que se propõe a resolver um set de problemas específico e esses problemas foram resolvidos e nada mudou a ponto de ter que mudar alguma coisa nela, então ela não é atualizada há 3 anos, não porque ela está abandonada. É porque Sim. não precisa, porque está pronta, uhum. né? Então, se você quiser, ela tem lá o PEG de ponto Swift e tal, você pode. Mas, cara, arrasta o arquivo lá. E assim eu tenho outras. Eu tenho uma que eu peguei que é para usar Core Audio com Swift de um jeito mais fácil. E essa foi uma que eu peguei, estudei a biblioteca, criei um projeto de teste, vi o que eu ia precisar usar dela, peguei só o que eu ia precisar usar, integrei num dos frameworks internos lá do app. E essa biblioteca, de certa forma, ela já nem existe mais dentro do, do meu app, porque eu usava algumas coisas dela, e aí, tipo, eu, eu precisei usar mais coisa, aí eu fui lá e mexi no código, ele já morfou de um jeito que nem é mais a biblioteca, sabe? Então eu faço muito disso, assim, para Porque é aquilo que eu falei, não, não são coisas que... Não é uma parada de... Criptografia, segurança ou, ou de networking que pode ter algum problema grave de segurança que vai precisar atualizar para ontem. Aliás, agora que eu já falei aqui o, o, o que eu uso, listei até e, e os critérios, eu quero falar de um pet peeve meu, que a gente até já, já mencionou porque a gente falou do, do caso lá do Log4j, que é biblioteca de logging. <risos> <risos> se eu abro um projeto e eu vejo biblioteca pra, pra log eu arranco, eu não deixo ou eu não Sim. uso aquilo ou enfim, se, fosse, se eu fosse contratado por uma empresa e fosse lá, eu ia fazer tudo o possível e impossível dentro das minhas capacidades pra remover e acabar saindo da empresa se não conseguisse <risos> porque você usar é, eu a eu biblioteca acho... é. pra fazer log é um absurdo não faça <risos> e eu, eu tenho isso porque eu, eu não lembro exatamente, mas tinha... A, não era uma nem duas, eu acho, na verdade. Mas tinha um monte de coisa que você pegava no Coco Pods que a dependência usava aquele Lumberjack. maldito Coco Lumberjack, Lumberjack. Aquele lenhador maldito. que ah, Assim, de novo, né? Eu tenho certeza... Tipo, não é nada contra quem fez e tal. Do, tipo, nada disso. Eu só tô falando da parada em si porque era só uma annoyance. Que era tipo, eu queria integrar uma biblioteca no meu app e aí não tava compilando porque o negócio que o cara usa para fazer log, para logar lá que o pixel é, é X não compilava. Uhum. Ca cara, não,
1: sabe? É. <risos> eu tive uma experiência com o Laberjack também. Acho que eu até te com comentei contigo na época foi... porque no, no projeto que eu trabalhava antes de entrar no pato foi tipo, tinha muito infelizmente, tinha muito é... Muita dependência binária que a gente ia é obrigado a usar, porque fazia comunicação com máquina de cartão de crédito para fazer uhum. pagamentos, enfim. É, acabou de acontecer e tal, que uma tinha uma dependência do Lumberjack versão X, a outra tinha uma dependência do Lumberjack versão Y, ah. e começou todo mundo a precisar de Lumberjack, e eu pensei tá, que diabos agora, oh, foi um inferno aquilo. Foi um Porque inferno. o
0: que que acontece? Você vai ter uma colisão no runtime, Isso. porque é. Objective-C quando você tem dependências dinâmicas que são carregadas em runtime, tipo frameworks, que a maioria das coisas que você instala com Cocopods é dessa forma, Sim. ele deixa você fazer isso. Tipo, você pode ter dois frameworks carregados no runtime que tem a mesma classe, com os mesmos uhum. métodos. E aí você até vai ver um warning lá no console do Xcode, que aliás o... quando até eu sair da empresa... O app da empresa que usava Cocopods, toda vez que você rodava aparecia uma tripa gigante de alertas de tipo, classe tal, está é um implementada amigo, né? é, exatamente, uhum. e aí o que que acontece quando isso, isso acontece, qual tipo, ah, você tem lá o framework A e o framework B que dentro deles, estaticamente linkado, tal tá Coco Lumberjack, por exemplo qual versão, né? Qual. Ah, tem a classe lá. Whatever logger. Qual dessas vai ser usada? É indefinido não dá para saber. Então é é, é. aqui o o DILD lá viu primeiro. Então pode ser que numa <risos> numa sessão de uso do app ele vai estar tá usando uma e na outra vai estar tá usando outra e vai saber o que é? pode acontecer, né? E pode ser versões, pode ser que as duas bibliotecas estivessem usando a mesma versão e a, aí até provavelmente não daria nenhum problema, mas se uma tá usando lá o Coco Lumberjack 1.3, a outra é 1.4. E aí um 4, é. Corrigiu um crash Que acontecia às vezes Aí você vai ver que tipo 50% das vezes dá o crash E 50% das vezes não Por quê? Porque o crash é no Coco Lumberjack E aí o crash depende Se o Dial viu primeiro A versão do Coco Lumberjack da, Sabe? E uhum. se é estaticamente linkado ele, O compilador, né, o, o linker Não deixa, né? Se você for Sim. compilar Estaticamente as bibliotecas Ele vai falar, ó, oh, não pode porque Tá, você tem aqui dentro do, do, do seu negócio dois símbolos duplicados, né? Um símbolo duplicado que tem duas vezes, então não pode. Mas é, rola, rola essa bizarrice e aí é. você, de novo, você senta e chora,
1: né? Sim. É, o negócio do log, para tentar, eu, eu consigo entender em situação de, de back-end. Porque imagina você tá com um cluster lá, 500 servidores diferentes, Tu quer fazer um log, tem que ter um certo trabalho ali pra. Tipo, ah, tu estou pegando um método que vem de um servidor X, daí o outro método retorna em servidor Y, achei de é, é, microservice. É interessante ter um sistema de log ali para te ajudar a juntar tudo numa coisa só para tu ler de forma humana. Até com, eu, eu consigo entender. Mas no mundo do client side, né, de, de um aplicativo iOS, um aplicativo desktop de Mac, Windows, seja lá o que for, tu não tem esse problema. Né? Não, tu não é. vai ter um cluster de apps... Que tu precisa ver o log no Xcode e tal. Então, eu, eu de fato acho muito estranho. É, de repente, eu sempre caio nessa situação de... Quando eu vejo pessoas usando e eu não consigo entender o motivo. Eu sempre caio nessa de... Se pau eu sou meio burro. Não consigo entender o motivo da galera usar isso aí. Porque eu não vejo vantagem nenhuma. Porque eu tenho a mesma relação com o com código de... Com, com dependência de, de logs, assim. Na, no mundo aí de iOS... São umas vantagens tão pequenas que tu ganha ali, tu consegue só fazer um rapperzinho em cima de S-Log agora, que é bem bacana, ou mesmo que fosse um print na época, é, quando não tinha o Slog. O o não tinha o OS Log, né, S-Log. É, era tão simplesinho fazer uma coisa assim, e um dos maiores problemas do log, na minha opinião, ali é o próprio Xcode. Que tu não consegue fazer um filtro por debug, warning e tal Tu tem que usar o console que fica melhor Mas não é a library que vai resolver isso pra você Ela consegue, obviamente, deixar um pouco mais simples Mas não... É, é tanta classe isso Se tu pegar o código do Cocoa Lumberjack lá É tanto código, é tanto código E aquilo tudo pra melhorar um pouquinho os teu, teus logs sabe? Provavelmente tem alguém aí, talvez, escutando Que usa, sabe as vantagens e tal. Tá, tipo tá, o cara não sabe o que tá falando Provável mas eu nunca vi vantagem de usar é, aquilo. O problema é assim, é,
0: falando especificamente da, da questão de log, hoje em dia não faz sentido. Eu uso o OS log também, como você uhum. disse. E aí, ah, mas eu preciso de um log lá que... Eu preciso que fique um arquivinho que eu possa pegar depois, né? Que eu estava falando para você que eu estou fazendo uns experimentos com execução em background no iOS. Uhum. Que eu preciso ver quando rodou e tal, e o, o, o que, que o código tava fazendo. Aí, né, não adianta o s log, eu, eu até conseguiria baixar um archive dos logs do device, mas aí ele tem uma duração limitada e tá? tal. Então, no fim das contas, eu tenho, e eu tenho até dentro do... Aí, ó, mais uma daquelas que eu copio e colo para tudo que é lado. Então, eu tenho dentro do, do uma uma classezinha que eu fiz que... Que, inclusive, no, na, numa versão mais recente aí, ela a implementação dela por baixo dos panos virou um actor, porque agora eu, eu, eu uso actors também é, e o que que eu chamo ela de disk log que é tipo log em disco uhum. aí você inicializa com o um nome de, de arquivo e tem uma chamada que é tipo log <risos> <risos> escreve isso no arquivo. E aí tem algumas opções, tipo o limite máximo de tamanho do arquivo, aí quando chega naquele tamanho, ele, ele vai limpando os logs antigos, uns detalhezinhos assim. Uhum. Essa classe, eu tô com o arquivo aberto na minha frente aqui, porque o projeto estava aberto. Tem 155 linhas de código, esse arquivo. Uhum. Sendo que tem bastante é, documentação até. Então, de, de código de fato, deve ter 100 linhas por aí. E fiz de um jeito relativamente que não afeta muito no runtime do app, porque ela cria uma queue própria serial com QoS bem baixo para tipo não afetar uhum. em nada o runtime do app, usa um file handle, né, para não ficar, tipo, abrindo e fechando o arquivo o tempo todo. Então, ele meio que cria um stream para dentro do arquivo. Então, eu fiz de um jeito bonitinho, né? Não é nada assim, ah, pô, mas se você for usar um, uma biblioteca, vai ter muito mais... Vai ser muito mais avançado. Eu acho que tipo, eu fiz de um jeitinho avançado-ish, né? Que <risos> funciona... E que não causa problemas do runtime. E que resolve o problema que eu precisava resolver. E eu fiz uma vez. Eu, tá até aqui a data em cima. aqui ó Foi 25 de janeiro desse ano. Que eu escrevi essa classe. <risos> e tá ali, cara. Eu, eu já ro rodei isso em tantos projetos. E resolve o problema. E aí, inclusive, dentro dela. Ela faz também o OS o log das mesmas coisas. para você ter também como, como filtrar. Uhum. Então, é um exemplo, assim, de uma parada boba que você resolve. Você não precisa de uma dependência. E ainda mais falando, se tratando de log, né? Por exemplo, o OS Log tem toda a questão que ele vai fazer o Redact de lá de coisa privada para não vazar informação sim, sim. sigilosa em logs e tal. E, e você que está né, usando uma biblioteca, eu a, imagino que talvez hoje em dia elas já tenham isso. Mas o OS Log também tem um, um detalhe importantíssimo que ele não afeta o runtime do seu app se você não estiver olhando os logs. Então, é tipo aquele lance, né? Se, se uma árvore cair na floresta, ah, ninguém sim. vê a árvore cair. <risos> o, né? log de <risos> o log de Schrödinger. O log de Schrödinger, exatamente. Então, ele, ele tem esse lance, né? Porque é integrado com o sistema e tal. Então, se você não está com o console aberto vendo os logs, aquele, aquela chamada de OS log que você fez lá no seu código, ela não vai ter efeito... Assim, vai ter uma instrução ali, mas é o efeito é prático né? é nulo, é irrisório, é. né? E isso você pode confirmar, porque eu não sei se na versão mais recente do macOS ainda está assim, mas se você abrir o console do Mac e colocar, der o play para ele começar a fazer o stream dos logs e tentar abrir o app Shortcuts, né? O, o Shortcuts no Mac, uhum. o Shortcuts fica inutilizável,
1: <risos> porque ele faz
0: tanto log que tipo, o app não funciona se o console estiver fazendo stream do, dos logs é. É, e você mencionou o lance de filtro eu preciso terminar, porque eu tenho um projetinho aqui que é justamente isso, é uma janelinha que abre quando você está debugando no Xcode ah, que você consegue filtrar lá o, os logs bonitinho eu dá preciso uma... fazer
1: isso já que você está fazendo isso, dá uma olhada, não sei se você já olhou mas o, uma coisa que eu tenho que dar o braço a torcer para Android Studio É o sistema de log deles é, é muito bom Tu consegue, nos teus logs tu fala ali Debug, warning, qual level de log tu quer daí no próprio Android Studio tu consegue filtrar Ah não, só quero ver warning, só quero ver debug, só quero ver erro Isso eu sinto muita falta no Xcode porque É, eu vou, é, vou dar uma olhada eu, tenho, eu lembro que é. eu
0: vi isso aí Quando eu, tava, que eu fiz um, umas brincadeirinhas com o Android aqui e eu lembro que eu tinha gostado. Vou dar mais uma fuçada é. lá pra, pra ver como é que é.
1: Sim. No console, se não me engano, dá pra fazer algo assim também. Mas eu, eu gostaria muito que fosse integrado ali no Xcode. Mas, mas enfim, tô, tô agora que tu falou desse teu projeto, eu tô... Vou botar pilha para tu terminar isso aí, porque eu quero usar.
0: <risos> <risos> pois é, eu vou, vou ver se sobra um tempinho aí, porque é algo que eu quero também para pro meu dia a dia, porque eu uso muito o OS Log, Sim. justamente por ele ser tão, né, entre aspas, for free, quando não tá, você não tá visualizando os logs. E me ajuda muito, assim, a, a debugar coisa, principalmente coisa muito assíncrona, coisa de hardware uhum. que eu mexo. Então, vou, vou ver se eu seu providencio na sua mesa <risos> daqui um mês, sei lá.
1: Pois é, quero relatório. <risos> <risos> Mas, é, uma coisa que eu queria comentar, é, pelo menos pra... Porque, falar de dependência, dá pra fazer 10 episódios e ainda vai, vai sobrar assunto. Sim. Mas, uma coisa que eu queria... Respondei aqui, porque é uma pergunta que eu vejo várias vezes no Slack, em Twitter e sei lá o que.
0: Como ler QR Code no iOS? Não,
1: <risos> Não é a pergunta de... Dá para eu fazer isso aqui sem uma library? Dá. <risos> é, a dá. resposta é a sempre resposta é dá. Sempre dá. Dá. Porque se a library fez, tu consegue fazer. Se vai ser melhor, se vai ser prático, se vai ser mais rápido isso são outros 500, mas a resposta de dá para fazer sem library é dá.
0: É, é, é uma coisa que eu acho que você aprende com o tempo, né, com a experiência e faz todo sentido quando você tá começando você usar mais, né, bibliotecas embora eu acho que principalmente quem está começando deva tentar, né, ao máximo fazer as coisas para aprender eu uhum. também entendo que às vezes se você tá travado ali num, numa parada que é complexa e também quando você está começando, você ainda não tem, às vezes, a noção da complexidade do que você está fazendo. Porque, às vezes, tem coisa que parece muito simples e não é. Às vezes, tem coisa que parece muito difícil e, na real, não é tão difícil assim. né? Por exemplo, ler QR Code. É, é. E, então, eu entendo que, que quem, principalmente para quem está no começo, é, é muito difícil, às vezes, você decidir. Você pode pensar assim... ah ler QR Code é muito difícil porque pô, tem que identificar o código que está na câmera e como, né? E no, e no fim acaba que não é. E outra coisa como, sei lá, a criptografia. Ah, não, mas é só uma conta matemática. Tá a fórmula aqui, vou fazer aqui. É só matemática. Eu aprendi é. no segundo grau. Né? Não, né? Então, eu, eu entendo como pode ser difícil... Pra quem tá começando, julgar quando que vale a pena, quando que não vale a pena. E a realidade uhum. é que. Quando você ainda não, não tem essa experiência, vai e faz o que você acha que tem que fazer, sabe? Tipo, se você é, acha exatamente. que usar a dependência vai resolver, principalmente se você tá só aprendendo, não é uma parada que é pro seu trabalho, vai lá e pega a dependência, sabe? Não, não fica se martirizando, porque. né O, o que eu recomendo é assim. Tenta ler o código da dependência, né? Quando você tá usando ali, você pegou um negócio lá para botar um efeitinho na imagem ou para fazer um confete, no, sei lá, alguma coisa assim, vai lá, olha o código, coloca uns breakpoints para ver tipo onde que tá executando uhum. o que, para você entender, né, como que funciona. Que é uma coisa que eu faço em Codebase que eu não conheço ainda, tipo quando eu vou pegar lá algum projeto open source para contribuir ou né, quando eu trabalhava na empresa e tal, eu pegava, abria lá, ah, vou botar uns breakpoints aqui, quando eu toco esse botão aqui, o que que acontece? Onde que, que é chamado? Eu ia botando uns breakpoints e muitas vezes, é. não era nada do que eu tava imaginando. Tipo, eu imaginava é. que era essa classe aqui e não era nada a ver com ela, né. Porque às vezes você só lendo o código é difícil de você sacar o fluxo, né, das coisas. Sim. Então, né, você que ainda não, não se sente seguro ou segura para pegar uma, um desafio assim, por conta própria de alguma coisa que, que travou, que está muito difícil e tal, e está usando uma dependência, de boa, tenta só entender como a dependência funciona. Até porque você vai acabar percebendo que não tem nada de mágico, né? que é, é só uhum. código, e é algo que até hoje, assim às vezes eu vou ver, às vezes eu estou pensando em fazer uma, uma parada, eu não, já aconteceu recentemente, mas eu não lembro agora um exemplo prático. Mas sei lá, eu quero fazer alguma coisa e eu acho que é o tipo de coisa que vale a pena estudar uma dependência ou eu vou ver alguma biblioteca para ter uma noção do que eu tô me metendo, sabe? Tipo, onde uhum. que eu tô me metendo, né? Eu quero fazer isso aqui, será que é fácil, difícil, mais ou menos? Aí eu vou lá, olho e normalmente a minha reação é nossa, isso é muito difícil vai levar semanas para fazer mas deixa eu tentar vamos ver, e aí hum. no fim das contas não é, sabe, eu, eu faço ali em algumas horas, que eu achei que ia levar semanas para fazer e não é porque a dependência fez de um jeito mais complicado e eu sou um gênio, não, é, é porque eu só fiz o que eu precisava, e a biblioteca tem lá coisa que eu não preciso, e por isso que ela parece tão mais complicada do que é sim, pois é,
1: é, tudo quando tá começando com um novo contexto de algum problema novo ele sempre vai, pelo menos pra mim eu sempre sinto que ele é quase que impossível né? sim daí é, é bem comum começar um projeto novo e pensar, não, eu não vou conseguir fazer esse negócio aí, não vai rolar, deu olho para trás depois e pô, foi, foi tranquilo ou mesmo se não foi tranquilo, tipo ah, teve, o, teve as pedras no caminho ali, foi complicado e tal, mas consegui, conseguiu no final resolveu, sabe tipo, sim. quebrando os problemas em em pequenos pedaços dá pra... Dá pra ir. E, de fato, é, dependências, tu, mesmo que seja só pra olhar o que elas estão fazendo, ajuda muito, assim, muito mesmo. E, e reforçando aqui que nada que... É, a gente falou aqui é, é lei, né? Tipo, ah, a gente não gosta de usar Sim. muito dependência, mas se tu tá fe feliz aí usando todas as dependências no teu projeto e tá funcionando pra você, é isso aí. É o que, é o que importa. A, a ideia é, principal, o que eu quero passar, é só de... Pensar é, se vale a pena usar a dependência ou não, mas se para você vale a pena, força.
0: Muito bem, acho que conseguimos desempacotar esse assunto e tratar aqui do, dos pontos principais. Foi bom você falar, né não, não é lei, então nada do que a gente fala aqui é porque é isso é o certo ou isso é o errado que é também um daria para fazer acho que um episódio inteiro só falando sobre certo e errado na programação uhum. que uh, acho que a gente já pincelou aqui várias vezes mas por esse episódio eu acho que ficamos por aqui agradecendo aí a sua audiência agradecendo o patrocínio da Express VPN se você quiser sugerir assuntos, a gente tem uma listinha de assuntos aqui, mas ela sempre pode ficar maior, então tem algum tema específico, técnico ou não, que você quer ouvir a gente conversar a respeito, pode mandar no olamundo.gigahertz.fm ou também pode mandar lá pelo Twitter, olamundo.ghz e a gente vai botando aqui na nossa lista que está ficando cada vez maior. Com certeza, assunto não vai faltar, pelo menos não por um bom tempo. E quem quiser seguir você nas redes, bom, como é que faz? É, no Twitter, FCBum, FCBUNN. Muito bem, e eu sou o arroba, inside. Até o próximo episódio. Valeu. Um
1: abraço.